0: a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats, y aquí estamos con todos ustedes eh, para traerles lo mejor de las estadísticas, el análisis de los datos y sobre todo de los números de nuestro amado deporte de la naranja. En este primer cuarto quiero hablarles acerca de un concepto eh, que tiene que ver con el usage nosotros sabemos perfectamente que el usage es una medida que tiene que ver con la cantidad de posesiones eh, aprovechadas por cada jugador para calcular el usage nosotros tenemos que tener en cuenta eh, los turnovers, es decir las pérdidas del jugador en relación a las recuperaciones del equipo contrario y viceversa las recuperaciones de un jugador en detrimento de las pérdidas del equipo contrario todo eso cotejado con los minutos de juego de ese partido y con el pace es decir, con el ritmo de partido es por eso que las estadísticas de Usage no pueden ser computadas a nivel eh, estadísticas acumuladas anuales porque las estadísticas eh, de Usage son un claro ejemplo de cómo el todo no necesariamente es igual a la suma de las partes, es decir que calcular las estadísticas de usage sobre el total anual de eh, un jugador eh, es, digamos, sesgado eh, en relación a eh, la, 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 el total de usage anual que ese mismo jugador produce eh, en la sumatoria de usage partido a partido, por eso las estadísticas de usage se tiene que computar a nivel box score eh, aparte, eh, otra razón por la cual el usage no se puede eh, aplicar a nivel total anual, es porque en el, en el total del equipo eh, o sea, un equipo a lo largo de una temporada utiliza más de 12 jugadores y por cada partido utiliza 12 jugadores en la lista de buena fe eh, es decir, que ese, ese roster por cada partido varía y por y por lo tanto la, la el, el rendimiento de cada jugador o de la totalidad de jugadores de un mismo equipo varía también eh, y por lo tanto eh, la, la cantidad de eh, turnovers a nivel equipo eh, no se puede analizar eh, así a la primera es, o sea, el, el usage es... Por excelencia, una estadística que, si bien eh, se requiere del turnover, de, de la pérdida de balón, es una estadística que requiere eh, a nivel box, score, es decir, es una estadística que se tiene que computar a nivel eh, partido. Y así como nosotros tenemos también el usage, también tenemos el true usage. Hay una nota que en su momento publicó Set Part No para Fansided que tiene que ver con eh, reimaginar la ofensiva con múltiples eh, poses con múltiples créditos de posición Y dice básicamente lo que dice que um, una de las eh, más grandes dificultades en el campo de la analítica de básquetbol es cómo asignar crédito a jugadores individuales. Um, algunos de los um, principales argumentos con respecto a um, asignar crédito eh, tal, por las cosas que nosotros sabemos tienen valor a nivel equipo los cuatro factores de Dean Oliver eh, son eh, digamos no, nos cuentan al respecto eh, que el rebote es muy importante a nivel equipo pero ¿cuánto de este valor... Eh, Obtenido por el equipo es propiamente asignable al jugador quien eh, eh, asegura ese rebote. Mientras que forzar un cambio de posesión con cero puntos anotados eh, es eh, genial para la defensa, no necesariamente eh, significa que eh, se le dé créditos eh, al pasador para darle a ese rebotero, o sea, a ese rebotero eh, crédito completo. Uh, mi, con respecto a y que hay por ejemplo también del tiro inicial de ese mismo rebotero o del jugador que hizo un box out a su marca con respecto a un compañero del equipo para poder atrapar dicho rebote um, hubo una discusión al respecto de de Second Spectrum que precisamente um, afrontaba afrontaba este asunto um, algunos aspectos del básquetbol son también más fáciles de, um, de, 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 de dilucidar. De, después de todo es muy fácil identificar que eh, el tirador como alguien que utiliza una posesión ofensiva. Por lo tanto se acostumbra en la práctica darle todo el crédito a la posesión ofensiva al tirador. Intuitivamente es entendible eh, a, a una generalización extremadamente amplia. Um, y entonces aquí tenemos eh, un punto clave eh, en la diferenciación um, que tiene que ver con que um, a ver para, para poder medir la contribución que un jugador hace con respecto a la creación de juego a través de su um, Asistencia potencial, a través de sus datos de asistencia potencial, deviene posible que un jugador pueda contribuir a crear juego. Ahora, la pregunta es, ¿cómo poder crear juego a partir del usage? Existe entonces un usage de asistencias que se puede eh, expresar a una escala similar a, al usage de tiro, o al usage de aprovechamiento de la posición a través de tiro. Um, que tiene que ver que a ver, el usage es un estimado de la porción de posiciones que un jugador utiliza en la ofensiva mientras está en cancha es turnovers de jugador más eh, intento de tiro más 0.44 por tiros libres intentados um, sin embargo a diferencia del usage eh, esta chance de asistencia puede ser acreditada desde de 0 de a 2 jugadores ...no hay una razón a nivel teórico... ...que, que nos pueda decir a las primeras... Eh, que ...en el sentido de que no... ...no hay un tracking sistemático... ...de jugadas... Eh, ...más allá de lo que es... ...la asistencia... ...por ejemplo... ...Manu Ginobili... ...sin ir a lejos... Eh, ...no digamos... Eh, con o, ...o mejor dicho... ...los Spurs con su... Eh, ...cultura de... Eh, ...pase extra no recibiría, digamos, Manu Ginobili por dar un pase extra no recibiría ningún crédito eh, por por esa secuencia de pases por cuanto a que eh, tres jugadores o más manejaron el balón después de que lo pasó. Entonces, el usage de asistencias describe una parte importante de la ofensiva del equipo en términos de crear tiros para otros. Eh, un beneficio eh, en cuanto a lo que es creación de juego de esta forma, es que nos permite construir un modelo similar de usage dividido eficiencia para este aspecto del juego. Más que tirar, eh, tiene que ver con eh, cuanto más tiros uno crea para sus compañeros de equipos, más difícil es completar pases, eh, por cuanto a que eso repercute en el porcentaje de. Eh, eh, el, repercute en, el, en, en la medición de porcentaje de completitud de pase a la hora de eh, crear espacios y eh, pro, provocar asistencias producto de ese pase eh, a modo de ejemplo a modo de ejemplo para medir eh, turnovers contra las oportunidades de asistencias eh, eh, existe digamos tenemos la idea de quién es eh, proclive a eh, provocar turnovers Lo, los point guards tienden a ser jugadores que producen la mayor cantidad de turnovers tanto en, en turnovers por minuto como eh, en turnovers eh, tradicional eh, por ejemplo en 2013-2014 los point guards los bases han tenido un porcentaje de pérdida de aproximadamente 15,6% ...comparado con el 12,3% para aleros... ...y 13,0% 13%, 13 para hombres grandes. Esto es un resultado de la fórmula de turnover, eh, ...las la cuales simplemente turnovers dividido... ...turnovers más tiros, más eh, tiros a la línea. En otras palabras, una de las mejores maneras... ...de mejorar tu porcentaje de pérdidas... ...es simplemente tirando más, en teoría. Eh, pero eh, por comparación las chances de asistencias y de pérdidas en posiciones totales, nosotros podemos ver eh, que un jugador tiene lo que se conoce como True Usage. Ese número representa eh, el, la, el involucramiento total ofensivo del jugador. A diferencia del Usage Tradicional, en las cuales en teoría eh, suma al 100%, eh... Los, los rebotes ofensivos son típicamente omitidos como posesiones a partir de cálculos de, usa, de de usage, así algunas posesiones pueden ser contadas dos veces o más a nivel equipo, por lo tanto no hay un total establecido, aunque por supuesto al menos 100% de las posesiones... Eh, se dice que eh, se, con, se cuentan de esta manera. Es más intuitivo que en muchas posesiones los múltiples jugadores se le den crédito a esto eh, por, lo, por, por cuanto a que a, a esas canastas eh, surgen de las contribuciones de múltiples jugadores sin las cuales eh, esto no sucedería. Um, entonces... Um, con respecto al, al, al usage y al concepto de true usage, básicamente es eh, un estimado del porcentaje de jugadas ofensivas en las cuales un jugador contribuye al resultado final mientras está en cancha. El concepto de contribución se define como intento de tiro, turnover, o asistencia potencial. En fin, que llegamos al final del primer cuarto. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Que ya volvemos con más. La naranja en números.
1: Golosinería Don Yaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio. Y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco En sus dos direcciones.
0: El segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba naranja números, que es la cuenta del programa. www.worldhubstats.com la base de datos de estadísticas, la grilla de programación de en uno contra uno web radio y el repositorio alternativo en ibox. E Hace 10 programas atrás el programa número 68 del 2 de junio. Eh, hablábamos con Claudio Jorquera acerca de los cuatro factores de Dean Oliver y eh, aplicados, digamos, a la temporada pasada de la Liga Chilena de Básquet. Eh, sin embargo, nosotros tenemos eh, un análisis de cuatro factores de Dean Oliver eh, aplicados a la Liga Nacional en eh, las últimas dos o tres temporadas y nos lo trae de la mano Agustín Lukács. Agustín Lucas es un analista estadístico de Berizo de La Plata, y que tenemos el lujo de poder tenerlo acá con nosotros en eh, nuestra entrevista. Hola Agustín, ¿cómo estás? La primera pregunta, me gustaría que nos cuentes en qué consistió tu trabajo o tu, digamos, tu investigación y... Eh, ¿Cómo es que vos eh, aplicaste, digamos, los cuatro factores de Dean Oliver por sobre las estadísticas de la Liga Nacional? ¿En qué rango de estadísticas te basaste? Y más o menos, que, ¿qué profundidad tiene
2: eh, ese estudio? Hola Matías, ¿cómo estás? Eh, bueno, el estudio que yo hice junto a Ignacio Navaso, que es otro profesor, entrenador y amigo que estudiamos juntos, nosotros lo que intentamos hacer después de analizar varios artículos de la Mit slogan Conference y después de haber leído el libro Matelix de Winston, lo que intentamos hacer fue reproducir el estudio que, tiene, que, que, tienen, que calcula el peso de cada uno de los cuatro factores de Dean Oliver en la victoria de un equipo. O sea, en palabras más sencillas, qué porcentaje de importancia representa cada uno de esos ocho factores para que un equipo gane o no, cuánto de influyente es. Lo que hicimos fue, como acá la cantidad de partidos eh, es poca comparada con lo de la, los partidos de la NBA donde se juega 81-82 partidos lo que hicimos nosotros fue analizar la temporada 2017-2018 la fase regular donde todos los equipos juegan la cantidad del mismo partido y después analizamos la 2018-2019 la fase regular y en ambos eh, temporadas se analizaron 38 juegos para que la muestra sea más grande la temporada 2016-2017 también la analizamos, pero encontramos eh, discrepancias en la toma de datos entre varias fuentes de consultas. Entonces, preferimos no meternos en, en una temporada donde eh, no sabíamos la veracidad o el error que tenían esos datos. Segundo, ¿quiénes fueron los líderes de la Liga Nacional
0: ...en porcentaje efectivo de tiro... ...en porcentaje de turnovers, ...es decir, porcentaje de pérdidas... ...en porcentaje... ...perdón, en rating ofensivo y defensivo... ...y en el... Eh, ...factor de... ...de tiros libres.
2: Bien, para la segunda pregunta... ...según los estudios y datos que obtuvimos nosotros... ...en la temporada 2017-2018... ...Atenas fue el equipo líder en EFG... El equipo líder en pérdidas fue Ferro, que terminó 19 en la tabla general. El ratio de tiro libres lo lideró Obras, que terminó octavo en la general. El OER, el rating ofensivo, lo lideró Atenas, que terminó 3, como ya dije anteriormente, en la general. Y el rating defensivo lo lideró Hispano, que terminó número 11. En la temporada 18-19, el líder en... Tiro efectivo fue Instituto, que terminó 2 en la general en porcentaje de pérdidas, comunicaciones, lo lideró ese ranking y terminó 4 en la posición general. Peñarol fue el líder en ratio de tiro libres, que finalizó 18 en la clasificación general. El rating ofensivo lo lideró San Lorenzo y el rating defensivo, a ver, lo lideró Atenas, ¿sí? acá hacemos la salda, cuando hablamos líder de rating defensivo es el equipo que más goles recibió eh, teniendo en cuenta las plays que, eh, que jugaron sus oponentes contra ellos. Acá vale destacar un dato curioso, es que para que en la temporada 2017-2018 el equipo que lideró fue Atena el rating ofensivo. Y su jugador estrella fue Donald Sims. Que coincide con los datos de la temporada siguiente. Donde San Lorenzo lidera el, rating, el ranking ofensivo. De rating ofensivo. Con la incorporación de Donald Sims.
0: En base a tu análisis. ¿Cómo percibís vos que... ¿Cómo juega la Liga Nacional Argentina en estos últimos dos o tres años? ¿Qué estilo de juego percibís vos? ¿Y en qué aspectos de juego en función de eh, las estadísticas eh, crees que la Liga Nacional puede mejorar? Es decir, eh, en función de qué estilo de juego la competición argentina tiene, qué aspectos importantes eh, son para destacar y en qué aspectos crees que eh, el estilo de juego de lo que es a nivel ligancial eh, tiene para mejorar a corto o mediano plazo? Obviamente basándote en las estadísticas que vos analizaste.
2: Yo creo que lo que más está viendo es la influencia NBA, ¿sí? donde se buscan equipos que sean muy verticales, ¿sí? muy, eh, muy dinámicos, se buscan jugadores versátiles que puedan cumplir, varias posiciones, ya no existe más el, en lo que veo yo, el jugador especialista en un puesto con eso ya veo que no alcanza y que hay que saber cumplir múltiples tareas y ya eh, lo que creo es que todo va en dirección al básquet que está que intenta hacer Bahía Básquet, un alto ritmo, o mucho pace ¿sí? mucho, un ritmo elevado de juego y tratar de jugar a la mayor cantidad de posible de posesiones posibles eh, veo que a, en la liga argentina se utiliza muchísimo el pit and roll como fuente de generación de juego y si uno analiza los últimos años ha crecido muchísimo o ha tenido muchísimo impacto el tiro de tres puntos ¿sí? con la salvedad que acá hay pocos jugadores capaces de generarse el tiro, sino más bien son tiros de tres puntos generados a partir de poner a los equipos en rotaciones defensivas yo creo que vamos hacia ese lugar y creo que eh, las estadísticas pueden aportar muchísimo si nosotros podemos hacer clustering de posesiones y analizar cómo anota cada equipo en los primeros 8 segundos en, la en lo que es el contraataque, cómo anotan lo que sería el llegar jugando o ataque secundario en el analizar cómo anotan el ataque fijo y cómo anota... ¿Qué pasa en los últimos 3-4 segundos de la posesión? Creo que es, hay muchísimo por estudiar... ...y por seguir aprendiendo. Y por último... ...es indudable que las estadísticas
0: avanzadas... ...han sido de una... ...grandísima contribución... ...al análisis del juego. ¿Hasta dónde crees, según tu opinión... ...que puede llegar a evolucionar... ...el juego de la Liga Nacional? ¿Y hasta qué punto las estadísticas avanzadas eh, pueden llegar a ser aún cada día más profundas. es decir, hasta dónde puede llegar a evolucionar
2: yo creo que las estadísticas pueden evolucionar a un nivel a un nivel eh, impensado, de hecho en la NBA eh, ellos cuentan con los sistemas de tracking que tienen la posibilidad de obtener millones de datos por segundo eh, prácticamente el sistema de tracking tiene eh, captura en un segundo tres o cuatro o cinco la, eh, veces la posición de un jugador, qué hace, a qué distancia está el balón, eh, y a partir de ahí ya es todo mucho más específico, cuando un jugador convierte un tiro de tres puntos y analiza a qué distancia estaba el defensor más cerca, y a raíz de eso también ahí se empiezan a, a hacer más específico el análisis de los tiradores, porque no es lo mismo un tirador, como por ejemplo el caso de Jay Jay Riddick, que siempre tiene un defensor encima y todos sus tiros de tres puntos son contestados, que aquel tirador que siempre tira de, de catch and shoot, ¿sí? que recibe un pase, está parado en la esquina y toma el lanzamiento. Entonces eh, yo lo que creo que a medida que la, la estadística va de la mano con la tecnología, a partir de, de un desarrollo tecnológico, eh, y se va a poder cuantificar y medir muchísimas más variables que van a hacer más rico el sistema de juego, yo creo que hay muchísimo para investigar sobre la entropía entre los jugadores y obtener muchísimos datos de qué, qué jugador rinde mejor con cuál compañero yo creo que es un campo que todavía no está muy, muy estudiado y creo que es el futuro que las mejoras y aquel que pueda Comprender, estudiar y desarrollar algo sobre eso va a tener una pequeña ventaja. Sin, sin obviar que las estadísticas son importantes, sí, pero acá es un juego donde el factor humano, ¿sí? es preponderante. Entonces la sorpresa y la el, el cerebro impredecible del jugador nunca va a ser va a poder ser predecido por unas estadísticas. Sí, pero creo que como complemento conjunto al video o al scouting permiten un conocimiento del juego más profundo. Muchas gracias Agustín y estamos en contacto.
0: En fin, que llegamos al segundo cuarto del programa, no se vayan que ya volvemos con más, la naranja en números. <risa> Regresamos con el tercer cuarto del programa. Eh, el 11 de agosto, Tim Hardaway Jr. devino el segundo jugador en la historia de los Dallas Mavericks en alcanzar 200 triples convertidos en una sola temporada. El récord de equipo de 257 fue establecido por George McLeod en la temporada 95-96 en la segunda de las tres temporadas de la NBA que experimentó con un tiro de triple a 6'75". Eh, durante muchísimos años George McLeod tuvo eh, el récord de mayor cantidad de triples intentados eh, con 678 triples intentados en una sola temporada. Obviamente eh, esa cantidad fue destrozada por James Harden en la 2018-19 con 1028. LeBron James y Anthony Davis tienen cada uno al menos 25 puntos en el mismo juego, 19 veces en lo que llevamos de temporada. La mayor cantidad de partidos por un dúo de Los Ángeles Lakers desde que lo hicieran Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en 2002-2003 con 29. LeBron registró 29 puntos y 12 asistencias eh, anoche en eh, la victoria contra los Nuggets. La mayor cantidad de partidos de 25 puntos y 10 asistencias desde la fusión ABA nba en la 76-77 167 eh, LeBron 137 Magic Johnson 134 Russell Westbrook 130 James Harden 109 Isaiah Thomas um, Antes de que iniciara su defensa de su título Kawhi y eh, Danny Green eh, Muchos jugadores se han perdido 10 o más partidos esta temporada um, marcasol Sol 28 Powell, 20 Fanflick 17 Ibaka, 15 Calorie 13 Pascal Siakam, 11 um, Toronto Raptors eh, son el quinto campeón defensor en las últimas 20 temporadas en terminar con un porcentaje mejor de la temporada después de su título 2001-2002 eh, Los Angeles Lakers que ganó el título 2005-2006 Los Spurs 2012-2013 Miami Heat que salió campeón los Warriors del 73-9 2015-2016 y los Raptors 2019-2020 bien eh, Cameron Johnson anotó 105 triples esta temporada igualado eh, por la segunda mayor cantidad por un rookie en la historia de los Phoenix Suns Johnson eh, metió 6 triples más que Devin Booker eh, como rookie y, 20, y, en, y en 21 partidos menos Phoenix Suns han ganado seis partidos consecutivos por primera vez desde entre el 17 y 28 de diciembre de 2014. Phoenix eh, eh, estuvo delante de los Spurs eh, a penitas y en el décimo lugar de la conferencia oeste, solamente medio juego por detrás del noveno por delante del Blazers. Este es el decimoquinto partido de Devin Booker con al menos 35 puntos esta temporada empatando la marca que él estableció la temporada pasada por la mayor cantidad de partidos en una sola temporada eh, con 35 puntos en la historia de Phoenix. Eh, es su, en su carrera es su partido número 45 con 35 puntos o más, 12 más que cualquier otro jugador en la historia del equipo. Uh, y tiene 23 años de edad. Zion Williamson promedió 29,1 puntos por cada 36 minutos esta temporada. La segunda mayor cantidad eh, de puntos por cada 36 minutos en la historia de la NBA. Por un rookie con al menos 500 minutos jugados. Um, James Harden eh, sigue tomando un montón de tiros. Um, Carmelo, vamos a una de Carmelo Anthony Carmelo Anthony anotó 20 puntos la temporada pasada, pasando a John Havlicek y Paul Pierce y eh, es décimo quinto en eh, el, el máximos anotadores de la historia de la NBA eh, necesita ochen, tiene 26.411 necesita 86 puntos para pasar a Tim Duncan decimocuarto cuarto con 26.496 y 258 puntos para pasar a Dominic Wilkins que tiene 26.668 eh, la racha de JJ Reddick de playoff eh, se quedó en 13 eh, temporadas consecutivas la mayor cantidad de rachas de temporadas con clasificación a playoff por un jugador en NBA eh, en activo la mayor racha de cantidad de temporadas con playoff en activo eh, bueno, además de las 13, J.J. Reddick. Eh, 13, Cal Corver, eh, 11, James Harden. 10, Danny Green. 10, Andre Guadala. 10, Chris Paul. Eh, y 10, Patty Mills. Eh, en, estamos hablando de rachas que incluyen eh, 2020. Bueno, eh, Gordon Hayward... Eh, tuvo eh, 31 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias para liderar a los Celtics en una victoria en overtime contra los Magic, esto estamos hablando del eh, domingo Hayward eh, volvió, o sea, está teniendo un buen regreso dos temporadas después de su terrible lesión de pierna, de rodilla y medio puntos por partido, 6,7 rebotes, 4,1 asistencia, 50,1% de tiro de campo, 38% de triple y 86 tiros libres. Un dato de Austin Rivers, Austin Rivers eh, es el cuarto jugador de los Rockets, diferente en registrar un eh, partido de 40 puntos esta temporada. Houston es el cuarto equipo en la historia de la NBA en tener cuatro de estos jugadores. Rivers es el décimo jugador de la historia de la NBA en registrar un juego de 40 puntos en una temporada en la cual él promedió menos de 10 puntos por partido. Damian Lillard registró su décimo partido de 50 puntos, igualando el total de Karim Abul jabbar Está décimo de todos los tiempos en la NBA en alcanzar esta marca y es el segundo jugador con menos de un metro noventa en alcanzar eso el otro quien puede ser Allen Iverson quien cumplió 21 años ya Morant 65 partidos jugados 17,8 puntos por partido 3,7 rebotes por partido 7,2 asistencias por partido 48% de tiro de campo 34,5 y medio triples 77,7 de tiro libres Jamorant ha registrado 8 juegos con al menos 20 puntos y 10 asistencias esta temporada, 3 más que todos los rookies en la historia de Memphis Grizzlies combinados. Eh, ¿Quién cumplió 27 años? Andre Drummond. 599 partidos jugados, eh, 14,5 puntos por partido, 13,8 rebotes por partido. Sí, eh, 9000 puntos, 9000 rebotes. 1,3 asistencia por partido, 54,2% de tiro de campo, 46,1% de tiro libres, eh, dos veces all 2016-2018. Drummond tiene cuatro temporadas en las cuales él registró al menos mil puntos, mil rebotes, 100 robos y 100 tapones. La mayor cantidad de esas temporadas en la historia de la NBA. Sí, Andrew Drummond tiene la mayor cantidad de temporadas con al menos mil puntos, mil rebotes, 100 robos y 100 tapones. Eh, los Rockets de esta temporada son el cuarto equipo en la historia en la en tener cuatro jugadores diferentes con 40 puntos en un partido Los Bullets 69-70 Davis, Lowry, Marin y Monroe eh, 88-89 los Phoenix Suns, Tom Chambers Armon Gilliam eh, eh, Erwin Johnson y eh, Kenny Johnson y eh, 2007-2008 los Denver Nuggets con Carmelo Anthony, Allen Iverson, Linus Cleisa y Smith eh, James Harden tiene, sí, ya me acuerdo de la que quería decir James Harden. James Harden um, registró 285 juegos de 30 puntos o más desde que se unió a los Rockets en la temporada 2012-2013, siendo uno más que cualquier otro jugador en ese spam. 285 Harden. Eh, 184 LeBron, 173 Russell Westbrook, 170 Kevin Durant y 157 Stephen Curry. Eh, Damian Lillard registró eh, junto, o sea, ese, además de ese partido de 50 puntos, estamos hablando de 31 juegos de 40 puntos o más mayor cantidad de 40 puntos, eh, mayor cantidad de partido de 40 puntos para un jugador midiendo 1.90 o menos eh, Allen Iverson 79 Nate Archibald 37 Damian Lillard 31, Kemba Walker y Kyrie Irving los 2.18 18 Oklahoma City esta temporada, 49-33, 59,8%, esta temporada, eh, la temporada pasada 49-33, 59,8%, esta temporada tiene 43-26, 62,3%, los Thunder son, eh, digamos, están una, tempo, un, una victoria, eh, más allá de. O sea, están una victoria por encima de alcanzar un mejor porcentaje de victorias que hayan tenido la temporada inmediatamente anterior. Eh, y eso es todo un desafío después de haber perdido dos jugadores que fueron eh, All-NBA eh, eh, Selecciones del primer equipo de la NBA en la 2018 19 eh, Tyler Herro Tyler Herro con 25 puntos y 10 asistencias es el jugador más joven en la historia de Miami Heat en registrar un juego de 20 puntos y 10 asistencias con 20 eh, con 20 años y 7 meses. Um, Michael Porter es el primer rookie en la historia de los Nuggets en registrar 4 partidos seguidos de 20 puntos y 10 rebotes. Y es el segundo rookie Michael Porter en las últimas 20 temporadas en registrar 100 puntos y 50 rebotes en un span de cuatro temporadas. Eh, después, tres Mavericks han registrado 25.7 rebotes. Eh, bueno, eh, el triple-doble de Luka Doncic también se le suman los 27.11 rebotes de Dorian Finney-Smith y los 26.11 rebotes de Kristaps Porzingis. Es la segunda vez en las últimas 20 temporadas que tres compañeros de equipo lo hicieron y el primero desde el 27 de marzo de 2011 con LeBron James, Dugan Wade y eh, Chris Bosch. Um, los jugadores más jóvenes en la historia de la NBA en alcanzar 25 triple dobles de carrera eh, con 21 años y 5 meses. Luka Doncic, 22 años y 3 meses. Oca Oscar Robertson, 22 años y medio. Magic Johnson y 23 años y 5 meses. Ben Simmons y 23 años y 11 meses. Nikola Jokic y... ¿Quién cumplió años el 9 de agosto? 92 años, la leyenda de los Boston Celtics, Bob Cusy, 924 partidos jugados, 16.960 puntos, 18,4 por partido, 5,2 rebotes por partido, 4.500 rebotes. Eh, 6.955 asistencias, y media por partido, 37,5% tiro de campo, 80,3 tiro libre, 13 veces All-Star del 51 al 63, toda su etapa en los Celtics. MVP del 57 y seis veces campeón con Boston 57 y del 59 al 63 de manera consecutiva no se vayan, no se vayan que ya volvemos con más la naranja en números
1: golosinería Don Jaco golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Jaco en sus dos direcciones
0: Regresamos con el último cuarto del programa Harun Erdenay Ha sido una de las Grandes leyendas del baloncesto turco Apodado Pegasus Dado su capacidad Para tirar bandejas En, en suspensión eh, Para tiros eh, fade away O para Jugadas eh, de último minuto eh, Harun Erdenay eh, Ha sido uno de los principales, eh, o por no decir el principal capocanoñero que ha dado el baloncesto otomano. Um, Harun Ardenai empezó uh, su carrera a los 17 años jugando para ITU, para Istanbul Technik Universitesi. Un equipo con grandes nombres, Segitozun, eh, Nejati Güler y Levin Topçak, entre otros. Eh, y eh, precisamente eh, era dirigido por el padre de Harun su propio padre era el director técnico durante la temporada 85-86 él jugó relativamente pocos minutos pero la siguiente temporada ya era titular y eh, en su primer partido en esa temporada ya tuvo 20 minutos y 10 rebotes contra Sekersport. Eh, Harun eh, Devino un jugador eh, imparable, especialmente en juegos de, de fast break. Eh, él anotaba eh, en los pocos segundos después que la bola llegaba a su mano, saltaba más que el promedio y fácilmente pasaba a sus compañeros. Eh, y uno de sus compañeros de equipo en YouTube, había dicho en aquel entonces, en los años 80 el básquetbol principalmente se basaba en jugadas ofensivas en donde Harun era el número uno en juegos ofensivos y después de los 20 años nadie lo podía parar. Um, estas habilidades que Harun empezó a desarrollar eh, lo convirtieron en el máximo anotador de la Liga Turca 89-90, eh, mientras que el legendario Hermann Günther, eh, aquel que anotó 153 puntos en un único partido en la temporada 87-88 Fenerbahce contra Hilalspor, eh, Hustu Chakirgil, un, ex, un especialista en tiros de tres y Leventopzakal, eh, que es un tirador muy fino eh, juntos eh, hicieron delicias eh, en, aqu en aquella temporada eh, pero eh, a su vez también lo criticaban a Harun por su falta de eh, compromiso con la defensa que nunca terminaría eh, más allá de sus talentos eh, él era... Eh, muy, muy ambicioso. Um, Harun continuó su educación mientras jugaba basketball. Eh, No era Yo no era como, como los jugadores de hoy en día. Eh, íbamos a la escuela secundaria, íbamos a la facultad. Eh, recuerdo que alguna vez mi padre no me dejó jugar debido a, su, a mis malas notas. Y varias veces eh, bueno, en el, en el año 86 Harun comenzó la carrera de universidad de, eh, en Bogazuj en matemáticas, pero después del primer año él eh, pasó a graduarse de analista de sistemas pero su eh, carrera deportiva eh, no le permitió finalizar um, en, en el año 92 durante la ronda eliminatoria del europeo, durante, durante el, del europeo de selecciones Harun llegó a anotar 67 puntos en tres partidos y Turquía eh, pudo eh, formar parte del europeo después de 12 años. En el año 90 eh, Harun Erdenay pasa a jugar en el Pasabakhce. Esa fue la primera vez que eh, fue candidato al título de la liga. Durante su carrera en Pasabakhce ganó la Copa Turca. Eh, pero después de ese año pasa Bachche eh, corta presupuesto y Harun vuelve a Istanbul Technical Universities y sí, a ITU y llevó a ITU a los playoffs, donde también devino eh, de, de vuelta máximo goleador de la liga turca. Llegó incluso Erdenay a rechazar una oferta de la NBA durante el verano 93 en el, en el, Euro, el Eurobásquet de Alemania. Harun ll llamó la atención de tanto el Barcelona como de los Cleveland Cavaliers los representativos de Cleveland lo invitaron a los tryouts al siguiente verano, pero Harum lo rechazó. Él dijo que la razón detrás de su decisión fue que en aquellos días era muy difícil jugar en el a para un jugador europeo. Muchos talentos tenían la chance de jugar eh, muy poco tiempo y muchos ni siquiera tenían la chance de jugar un solo minuto. Eh, Drazen Petrovic, eh, uno de los mejores talentos del básquet europeo, pasó un año en el banco antes de que pueda probar sus talentos. Eh, entonces, en ese, en ese sentido contaban que como no quería estar en el banco tanto tiempo eso fue el fin de mi, mi jornada NBA mientras que otros equipos eh, tocaban la puerta eh, de Erdenay ese año Fenerbahce lo, con o sea, lo contrata a Harun y con eso eh, obtiene el título eh, de la Liga Turca eh, Fenerbahce en la 93-94 no alcanzaría el título de liga pero dominó la liga um, y sobre todo um, un brillante partido de Copa Corach contra Pañoños en los cuales Panayotis Yanakis lo felicitó. Eh, durante los 90 um, en la reputación de Harun llegó a, a su tope y um, y, en el, y al fin del, al fin del año um, al fin, en. perdón, en la 91-93 estuvo en el Fenerbahce y en la 93-94 pasa al Ulkersport. En el Ulker sería um, eh, máximo goleador también. Eh, estuvo en equipo, en, en equipo tenía jugadores como Cerda Rapaidun, Orhan Ené, que es actualmente técnico, eh, Haluk Gilderim, que tuvo también una carrera de 25 años. También fueron compañeros de Erdenay en Ulker. Eh, en la temporada 94-95 salen campeones de, de, de la Liga Turca y um, con, con el Ulker eh, también alcanzó dos títulos más en el 98 y en el 2001. Eso no fue el único éxito de Harun. Harun también alcanzó la Copa Turca y tres eh, Copas Presidentes eh, y también fue recordado eh, en lo que es conocido como eh, la jugada del día de la CNN cuando en un partido eh, contra Barcelona en, octubre, en el 9 de octubre del 97 Ulker um, estaba eh, era un partido jugado en el Palau San Jordi Ulker estaba dos puntos detrás del Barça con cinco segundos detrás del, del silbato final su coach Murat Didin tomó un tiempo muerto y le digo bueno está bien definilo y ni más ni menos que Erdenay definió el partido Con un triple de mitad de cancha eh, Harun Erdenay se retiró con Más de 8000 puntos anotados En casi 500 partidos En más de 21 años De, de carrera eh, En su último año, en la 2005-2006 Llegó a jugar para Mersin eh, Está casado con una búlgara Con Gergana Branzova eh, Con la cual tiene eh, Tiene una hija En fin, eh, en fin, que llegamos al final del programa Espero que les haya gustado eh, Con esta brillante carrera De este brillante jugador turco Y bueno, nos encontraremos En el próximo programa Recuerden seguirnos en las redes sociales Arroba Hubstats, mi cuenta personal Arroba Naranja Números eh, La cuenta del programa www.worldhubstats.com El repositorio de programas en e -box, eh, la grilla eh, del programa la grilla de promoción uno contra uno web radio el reposillo de promoción en IVOX e y bueno será hasta la semana que viene con más la naranja en números